Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 
Tack, tack. Ja, tack, tack verkligen. Tack. Ja. Ja, hej och välkomna ska ni vara till Värvets tvåårsjubileum. Det här firas alltså med ett extra insatt specialavsnitt med bröderna Lok som gäster. Det är alltså Martin Lok och Christian Lok. Ja, tack, tack. Först så ska jag då säga att värvet presenteras som vanligt i samarbete med Läckerål. Ja, tack. Så här är det ju att Martin och Christian Lok har varit på min lista över tänkbara gäster till värvet sedan dag ett ungefär. Men de har av olika skäl inte kunnat eller velat komma. Christian Lok var ju här för ett år sedan ungefär och gjorde en intervju med mig. Den kan ni fortfarande lyssna på. Den heter Värvets special Kristoffer Triumph. Och Martin, ja, vi kommer att prata lite grann om att han har tackat nej tidigare om en stund. Men nu är de alltså här och det har att göra med att de är aktuella med en show som kallas Bröderna Lok. Får man göra slut med sitt syskon och den har premiär den 24 april i Stockholm. Så utan vidare spisning så tycker jag att vi går in på detta jubileumsavsnitt av Värvet. Varsågoda! Martin, hur mår du? Jag mår bra. Vill du elaborera? Nej, Nej? Christian kan svara. Elaborera också. om din hälsa. Du har, Martin var lite magsjuk häromdagen men verkar ha hämtat sig. Jag var till Schweiz. Vi vann en resa till Schweiz. Och så låg jag I, vid foten av Matterhorn och tittade upp. Och det var en vacker plats att vara sjuk på. När du säger att vi vann en resa till Schweiz. Mm. Alltså det var din familj? Min fru vann, ja. Hur vann hon den? Hon var väldigt ihärdig på nätet i någon Schweiz-tävling. <laughs> Genom alla dessa Schweiz-tävlingar. <laughs> hon har närt en längtan till att komma ut till Alperna länge. Och jag har uh, satt ner foten för att uh, vår första jul tillbringar vi i Badgarstein. Som är en liten skidort. Och jag tyckte att det var så oerhört tråkigt. Så jag sa att jag ska aldrig mer göra det här igen. Men så är det med äktenskap. Man uh, sliter ner sina försvar lite grann. Och uh, nu var vi där igen. <laughs> Men det var fint Jag var sjuk även i Badgarstein måste jag säga Då blev jag sjuk av ostmassan De där länderna älskar ostmassa Och Smältost, smältost ja. Men nu hann jag inte ens till ostmassan Innan jag blev magsjuk <laughs> Förlåt att jag skrattar Det är jättetråkigt såklart att vara sjuk Men du, du känns ju inte så skidåkningskompatibel Christian jag åkte jättemycket skidor När vi var små Vi åkte skidor varje år från vi var fem eller något sånt där, Tills vi flyttade hemifrån Ja Inte jättemycket. Vi åkte väl som alla andra på sportlovet då, ja, till Sälen. Ja, det tycker jag är jättemycket. Ja, men det, ja visst, det räknas. Men då, och då var det utförsåkning. Mm, nästan mest det. Stor slalom. <laughs> ja, det var även min favoritgren. Vet ni vad? Jag kom till en insikt igår, apropå barndom. För jag har ju ett ganska aggressivt förhållande till sport i stort. Igår insåg jag att, att anledningen till att jag har ogilla sport så mycket är att min pappa, jag var ju så här varannan helgbarn det vill säga jag var två fjortondelar hos min pappa och då var det ett stort block på lördag 
Eftermiddagen då pappa var upptagen med att kolla på tips extra och eftersom det här var i en lägenhet där jag inte hade särskilt mycket leksaker och så så var det liksom det var det var ju värre än att sitta på en högmässa. Det var så fruktansvärt tråkigt. Sporten kom mellan dig och din far. Ja, det kanske man kan säga. Han valde sporten. För mig har ju fotbollen enat mig och min son. Det är vad vi har gemensamt. Men han tvingades ju inte in i det. Det kanske var det som var skillnaden. Har han spelat också din grabb? Ja, han spelar jättemycket. Okay. Han tränar fyra dagar i veckan och har matcher på helgerna. Enneby Bergs? Ja, precis. Han är 14 år. Okay. Mm. Lovande? Ja, oväntat lovande. För jag är helt värdelös på fotboll. Och eh, han var det i början också. Och rädd för bollen. Och sen har han bara blivit bättre och bättre. Och nu är han med i startelvan i första laget. Vad kul. Mm. Och du är ivrig supporter? Ja, han lever ju också ett varannan vecka liv eftersom hans mamma och jag är skilda. Men nu har det börjat bli så att jag åker ut och tittar på matcher även då han inte bor med mig. Så att säga. Har du varit med Martin och kollat på din brorsvan? Jag har inte det. En dag. När han spelar i Allsvenskan. Mm. Tycker du om sport Martin? Det känns inte så. Nej, jag gör jag är så inte för, det. fördomsfull mot dig ja, jag redan. Jag var sporttoken när jag växte upp. Det var det viktigaste som fanns för mig då. När vi var i USA så spelade jag amerikansk fotboll och baseball och gjorde ingenting annat egentligen. Men sen när vi flyttade hem 1980 så hittade jag aldrig tillbaka till det igen. Vi försökte spela lite baseball i TV Baseballklubb som var lite ett blekt försök att göra. Det är svårt med de där amerikanska sporterna i Sverige. Det blir inte riktigt samma sak. Så att jag... Jag hoppade på popmusiken i den vävan istället och har aldrig tittat tillbaka. 80, då var du 12 va? Ja. Får jag sticka in det? Ja. Jag har inte fattat riktigt Martin din sport. Du säger att du inte är intresserad men ibland kan man ringa honom en, en söndag morgon och så har han varit uppe hela natten och tittat på US Open eller på NFL-matcher ja, US Open, ja, US Open stämmer inte men jag har kollat på baseball har jag gjort, kollat på. Men det, det har mest varit för att det har skönt, känns skönt i hjärtat på något sätt. att det har varit att komma hem till den här, den här magiska tiden i Kalifornien mer än något annat Jag tror vi kom, återkommer till Kalifornien Jag ville veta hur ni mådde och det har vi klarat av men Christian har inte sagt hur han mår Jag har inte fått råd med det Suttit och mörkat Förlåt Tack, jag mår ganska bra. Jag är lite jätteläggad. Jag kom hem från USA för några dagar sedan och jag har en känslig kropp så det brukar ta sex dagar för mig att ställa om sex timmar. Oh, wow. Ja, det är dåligt. Men jag var där och hälsade på min fru Karina som är och reser från kust till kust och gör en tv-serie för Kanal 5 och är borta i två månader. Och då ingick det att familjen fick komma och hälsa på mitt i. Martin, väldigt, väldigt tidigt i värvets historia så kommer jag ihåg att vi åt lunch Jag tog i alla fall upp frågan om huruvida du ville vara med i värvet eller inte. Och då vill jag minnas att ditt argument var att du var så trött på att lyssna på män som pratar med män. Och nu är ni ju här två män. Nu är det alltså dubbelt så många gubbar som det hade kunnat bli ifall du hade tackat ja där. Mm. <här> Vad har du att säga till ditt försvar? Jag har ändrat mig. Jag har tänkt om. Ja. Nej, men du, du var ju väldigt fin. Du hörde av dig innan du drog igång värvet och berättade om hela idén och sa jag ska göra det här och jag har lyssnat på den här killen som heter Mark Maron och jag vill göra något svenskt motsvarande och det vore jättekul att ha med det. Så, så jag har verkligen känt att jag har varit, jag har varit med dig från första stund och, och tänkt att jag ändå är med. Jag har nog bara inte sett mig redo. 
Sen tror jag att du hade väldigt mycket män i början där. Var det inte så? Att, du, att det kändes som att du verkligen inte behövde en till. Så att mer än att, att jag skulle sitta och prata med män så tycker jag nog att det var en, en mans dominans i ditt tidiga urval. Kanske framförallt med manliga komiker. Och då kändes det som att äh, men det, det är väl det sista. Världen behöver en till sån. Men äh, nu har du väl fan gjort vad är det, 200 program eller något sånt? Ja, 111. 111. Och jag tror att det är en snuddande nära 50-50 känsmässigt. Och det är ju såklart, eller ja, det är väl inte egentligen stolt över Men det har i alla fall ordnat upp sig. Bra. För det var ju lite en feministisk ståndpunkt, tänker jag. Och ibland så har jag tänkt att du är så mycket feminist att du kanske tycker att det är lite jobbigt att vara man. Så kan jag känna i alla fall. Att det, alltså det finns tolkningsföreträde, diskussioner och så vidare. Och ibland kan jag tycka att det är lite tråkigt att man är född med det här könet. Jag, jag tycker nog om eh, hela paletten. Det är ju väldigt lätt att vara man på olika sätt. Men jag önskar att det kanske var lättare att vara kvinna på olika sätt också. Jag tycker om variation helt enkelt. Och inte, att inte någon känner sig låst. Så det är, det är, nej, jag har inga problem med att vara man. Jag tänker vi gör så här. Ni födda eh, 66 respektive eh, 1968. Vad kan ni berätta om er uppväxt? Jag föddes först, Christian alltså. Mm. Och jag föddes i Sätra, söder om Stockholm. Av två estniska föräldrar som båda fly- hade flytt från Estland under andra världskriget. Och satt bo i, i Sverige. Jag var den första i släkten som föddes i Sverige. Alla andra var födda i Estland. De var fyra år när de flydde. Okay. Så de träffades i Sverige mm. på något sånt här estniskt kollo eller läger eller vad Esterna höll ihop väldigt mycket. Mm. Det var ju tiotusentals ester som flydde. Sen två år senare kom Martin. Då Minns vi... du det? Nej. Nej. Nu har vi ju suttit och tittat på massa bilder från vår barndom. Så nu blandar man ju lite ihop vad man minns och vad som var egentligen. Men jag tror inte man har, jag har något större minne av saker som hände före fyra, fem års ålder. Vilket är ditt första minne? Jag kan minnas lite att det började på Lekis som då var någonting man gick på när man var sex år gammal. Det kan jag minnas av att, hur jag lärde mig höger och vänster där. Jag har fortfarande den tumregeln om jag blir osäker. Vi gick upp från en backe så låg till vänster så stod den en snögubbe. Och så kan jag sätta mig tillbaka i det läget. Och, stod den där året om? Nej, men just i den här bilden jag har hetsat, ja, jag som har hetsat sig fast. Det här var ju Sätra? Nej, då hade vi flyttat till Skärholmen okay. i och med att Martin föddes. Ah, ja, så du har aldrig upplevt så här, tror jag. Nej. Ja, jag har berättat fram till Skärholmen och, och Lekis där. Martin får kliva in här, då, för då är du fyra om du börjar minnas någonting. Jag minns när kungen dog. När var det? Ja, när var det? 76 kanske? <laughs> eh, 72 kanske. Ska jag kolla upp det? Ja. Han tillträdde tronen 27 år gammal efter sin farfar, kung Gustav den sjätte Adolf. 73, tror jag. 73, ja. Och det minns du? Jag minns det, det var något med att han eh, bajsade blod. <laughs> ja, men jag tror de sa det. Ja. Att kungen gjorde det? Ja, ja den direkt, gamla kungen. Ja, ja. Det, och jag tror att det hade kanske att göra med dödsorsaken. Och sånt, att det var, han kanske hade haft blod i avföringen ett tag och sen så dog han. Men jag minns det för att det fick mig att vara uppmärksam kring min mm. egen färg på avföringen. Än till den här dagen. För att veta konsekvenserna av 
Du kanske kan eh, bara som en passus då. Eh, jag har någon gång för jättelänge sedan, det måste vara tio år sedan, så nåddes jag av ett rykte om att det fanns liksom en falang i killinggänget som som just höll på och var väldigt noggrann med avföringen och diskuterade färg och form och konsistens. Ja, men det stämmer. Det har alltid funnits. Från, från allra första början. Det kommer finnas tills någon, någon dör på grund av dålig avför. Det stämmer. Vi behöver ja. inte prata högt om det. Men Nej, jag förstår. Ja. Och det var ditt första minne. Nej, men när vi pratade om minnen så är det ett, är det ett minne jag har. Jag kan berätta mer minnen. Jag minns eh, Alias Smith and Jones. Eh, <laughs> tror jag vi lekte och så lekte vi Bader Meinhof tror jag också. Va? Får du väl det? Mm. Kidnapparna? Ja, men de var ju lite folkhjältar i, I Skärholmen. Det är ju, man tyckte att alla de som såg på tv... Som, det var ungefär samma sak sen, som Alias Smith and Jones och Bader Meinhof kände som samma typ av... Fast det var på riktigt. Ja, men det kunde inte vi riktigt hur det skiljer Till saken hör ju att vi bodde i Skärholmen men vi gick i estniska skolan inne i gamla stan. Så att när vi började när vi var sju år så åkte vi tunnelbanan själva varje morgon till estniska skolan. Och sen på eftermiddagen hem igen. Och du gjorde det då i två års tid utan Martin och sen så började ni göra det ihop eller? Ja, så var det nog. Mamma följde med mig de första tre månaderna varje morgon. Men sen så klarade jag det själv. Och du åkte nog med mig direkt. Du var så van vid det där. Men det ledde ju till att vi hade liksom inga ko- Riktigt, vi kom aldrig in i Skärholmen-gänget vi hade, um, Skitsnack, vi hade ju jättemycket Anders, Anders och Lasse och Carolina, vi ja. bodde ju på samma gata som, Vi var ju hemma, vi gick ju inte på dagis Vi började i skolan först när vi var sju år ja. Så hela vägen fram till dess Var vi hemma med de här Men det var ju bara dem alltså, ja, Som vi fan. kände, om man hade gått i skola i Skärholmen Hade vi haft 30 kompisar Ja men vi hade, nu hade vi tre som var jättenära För vi var ju med dem hela tiden känns så. Ja, jag håller inte med Utan att vara särskilt insatt i Skärholmen så känns det som ett, ja, kanske förvisso lite medelklass men, men framförallt liksom arbetarklassområde och kanske med lite kriminella undertoner etc. Förvisso var ju Eva Rösa här, hon kommer därifrån. Mm. Fast hon, hon sa ju också att klart hon hade rökt lite brass för hon är ju från Skärholmen. Mm. Det där kommer jag aldrig i kontakt med eftersom vi som sagt gick i estniska skolan i gamla stan. Och var ganska välartade. Ja, det var vi ju då var vi det. Hur länge han ni gå I, I skolan där innan ni drog till USA? Ja, du gick ju länge. Ja, till fyran gick jag. Jag var elva år när vi flyttade. Ja, jag gick ju till tvåan. Ja. Du är klasskompis med Tet och Andres. Och... Tet är fem år äldre än jag. Aha, okej. Okay. Och Andres ett år äldre än jag. Men vi gick i samma skola allihop. Men ja, nästan inte samtidigt. Så. Men Tets mamma var i receptionen eller något sånt i skolan hon svarade i telefon så att henne fick man gå till och man, hon satt högst upp och gick man upp dit och... Jag var ofta där för jag hade ont i magen så fick hon ringa till min mamma så fick mamma komma och hämta Okej, okay. mm. varför hade du ont i magen? Vet du? Jag var väl nervöst lagd <laughs> Redan då? Ja. ja, nu är jag inte lika nervöst lagd men då var jag det Jag vet inte varför jag sa redan då mm. men förlåt Men um... Ja, men det är väl så att vissa... Jag tyckte att det var... Jag kände mig väl inte trygg i skolan där, helt enkelt. Av någon anledning. Nej, för det tror man ju att det var ett jättehärligt, liksom... Det, det tänker jag... Alltså, min fördom om alla sådana där skolor med franska skolan, eller vad det nu kan vara, estniska skolan, engelska skolan, tyska skolan. Det låter så tryggt, men det var det inte. 
Vill du ta det Martin? Eller? Jag tycker att det var tryggt. Tycker du? Ja. ja. Det var ju väldigt mycket disciplin. Ja. Det var disciplin och det var gamla, mycket gamla lärare och så. Men tryggt var det väl. Det var väl inga... Vi var rädda för svenskarna som vi delade skolgård med. Så var det en svensk skola i Värigannestad. Och det kändes otryggt. Men det var ju ändå en lite väldigt slutet sammanhang. Man var rädd för rektorn, man var rädd för lärarna tycker jag. Man var tvungen att ställa sig upp varje gång en lärare eller rektor kom in i klassrummet. Så när rektorn slog upp dörren mitt i en lektion och alla ställde sig upp, då visste man inte vad som skulle hända. Ja, du hör. En ängslig, en lillebror och glad och bara haka på. Vi kan prata om de glada åren i USA. Mm. De glada åren. Ja, nej men för jag har ju lyssnat Christian på din podcast som för övrigt aldrig mer kommer tillbaka eller? Nej, jag tror inte det. Det var lite synd. Vi, vi var så tidigt ute med det där. Det var innan dig, va? Till och med. Första säsongen undrar jag om vi gjorde innan dig. Det tror jag inte. För vi är för mig att vi låg tvåa på listan hela tiden efter Filip och Filip. Ja, men det gjorde ni säkert. Vad hade ni för release-datum, minns du det? Jag tror vi var januari 2012, kan det vara, stämmer Ja, i sådana fall var ni för det. Ja. Men det där var ju egentligen ett experiment från Sveriges Radio där de, ville, där de hade över någon slags budgeterad digital peng som de kunde använda till vad de ville. Och då ville de prova att göra en egen podcast. Och jag och Andres Locko fick frågan. Och de där pengarna tog slut efter ett år. Och då var vi lite i ett vägskäl om vi skulle själva då på något sätt köpa över varumärket eller hur man nu gör. Och göra en egen regi då. Eller om vi skulle bara låta det vara. Så att... Och då hade vi fullt upp med andra saker så att vi lät det vara. Där så framkommer du återkom ofta till den här som ändå det var ändå en, inte en superlång period. Eller hur länge var ni i USA? Fem år? Tre år. Tre, Tre år. år bara. Ja. Ja. Men det var viktiga år. Ja, precis. Det måste ha varit det. Mm. Jag var elva när vi åkte, fjorton när jag kom hem. Mm. Och Martin var två år yngre då. Det formade oss väldigt mycket. Det, var det, ena. det andra var ju att det var en enorm skillnad mellan USA och Sverige på den tiden. På alla sätt. Eftersom det var långt innan internet och långt innan det här att man flög att alla hade flygit och över hela världen. Och så här. Utan det var en stor sak bara att flyga till Kalifornien. Liksom. Varför flyttade ni? Vår pappa jobbade på IBM och fick ett, eh, möjlighet att jobba där i två år med ytterligare möjlighet att förlänga ett år till. Okay. Hur minns du den där tiden? Sagolik. Fantastiskt minns jag. Ja, men som Kristian sa så var det en stor skillnad just på den tiden. Jag kan se tillbaka på 70-tal Sverige med nostalgi och tycka att det är ganska vackert. Och så på. Och vi talade om den här palmedokumentären förut. Det var Sverige på 70-talet, Stockholm på 70-talet som kändes väldigt... Det var väldigt svartvitt, minns jag det som. Jag minns att... När man ser de här dokumentärfilmerna, då, det stämmer med min känsla av den tiden. Förstår du vad jag menar, Kristian? Jag är lite för ung för att komma ihåg det riktigt. Men jag minns i alla fall att komma till Kalifornien var som en färgexplosion. Dels färgerna i, I naturen och I, I vardagslivet, men också färgerna på tv. Det var liksom så jävla mycket tv och roligt. Det var, det var som att jag plötsligt upptäckte vad det var att ha roligt. Och det, det, tv var en del, men också bara privat att, att leka så jävla mycket och leka så eh, roliga saker. Och just, jag var väldigt inne på att spela boll då, amerikansk fotboll och baseball och att göra det året runt efter skolan tills mamma ropade att det var middag 
och sen äta middag och sen gå ut och spela ännu mer boll och titta på, kanske titta på baseball och amerikansk fotboll. Det var, jag tycker det var paradiset. Och det känns fortfarande som att det är den... Jag ser det fortfarande som höjdpunkten i mitt liv. Den vackraste och finaste tiden. Sen har det kommit många andra perioder och livet förändras ju så. Men... Och varje fas för mig sen något nytt och så. Men det där, den alldeles speciella magin och värmen som det är möjligt också att jag i efterhand ger extra starka toner. Men som ett svar på din fråga, det var, det var en fantastisk tid. Ni hade inga problem med språket i början. Nej. Tror, det tog någon månad så pratade vi flytande amerikanska. Ja, jag tror vi kom dit i april. Så gick vi ganska direkt på det vid skolan. Då hade vi problem med språket där sista månaderna i den terminen. Men sen så gick vi i summer school på första sommaren 77. Och när vi började till hösten så tror jag att vi var i princip... Man lär sig utan... oerhört fort som barn. Alltså. Mm. Och då, hade vi, då kunde vi ganska mycket sämre engelska än vad en nioåring och elvåring gör i Sverige idag. Som är uppvuxen med allt det otextat och nätet och så. Vi hade a cat in a box och sådana. Fox in a box. Mycket i en box. Ja, jag minns också att vi hade väldigt gamla lärare som lärde oss engelska på hästens skolan. Ja. Som accentuerade det läspande ljudet. <laughs> det kommer inte jag ju. Pratade någonstans brittiskt engelska. Mer. Ja. Mm. Men för mig var det också fantastiskt och en färgexplosion. Mest ur mediasynpunkt att jag blev oerhört så här fascinerad av amerikansk radio framförallt. TV var det ju Redan då 50 kanaler. Och Sverige hade då två kanaler, vilket man, det känns overkligt idag. Men det var fem, 50. Och radiostationer tror jag det fanns flera hundra som man kunde sitta och lyssna på med olika inriktning. Och vissa som bara var prat och andra som bara bevakade Oakland Days, baseballmatcher och sådär. The Weather Channel och sådana Och jag låg och lyssnade väldigt, väldigt mycket på radio och lekte radiostation och sådär. Besökte radiostation. Du har ju ett passionerat förhållande till radio, men det hade du grundlagit, lagt redan i Sverige, eller? Nej, jag var ju 11 år när vi flyttade. Ja. Nej, då hade jag inte. Jag hade väl spelat in lite kassetter med klabbe från rakt över disk och sånt där. Mm. Men det fanns ju inget större radioutbud i Sverige. Men när vi kom hem från USA, då hade närradion börjat i Sverige. Och då hakade jag på. Okej. Okay. Alltså som 14-åring? Ja, då började jag göra program på närradion. Och även Martin var ju med på ett år. Ja. Vi gjorde The KMB Show. Nej. Jag tänkte inte. MRS International. MRS International. Min, min del hette The British Way of Life. Jag hade upptäckt brittisk popmusik. På. Men jag la av när jag var 14 och tyckte jag blev för gammal då. Faktiskt. Jag gjorde sådana saker med min sejton. Jag sålde alla mina popskivor när jag var 19 för jag tänkte, tyckte att jag blev för gammal. Jag tänkte att jag kan inte vara 20 och lyssna på de här popskivorna. Men jag tror man har en annan liksom, ålder. Idag... När man är 45, eller jag är 45, så tänker man ju alla de där åren känns ju extremt ung. Men när man själv är ung så har man en annan syn på det. Så jag 14, nej, det känns som nu, I'm, I'm going into retirement. Nu har jag gjort allt som finns i det. Men ni gjorde program på engelska, eller? Nej. Ja, ja, det gjorde vi de första åren. Eller första året. Och då fick man betala på den här radion någon hundring per timme för, i stimmavgifter okay. och det fanns ju inte tal om reklam eller sponsring det var helt förbjudet så att då fick man betala min, i princip hela min veckopeng gick till att få göra radio jag, jag <laughs> dodgeade det systemet lite genom att spela bootlegs spelade en del bootlegskivor och då stimmade jag inte för dem sen när jag själv läste i materialrätt på universitetet så har jag fattat att det var 
Det var dubbelt fel Det var inte att jag faktiskt blev friad av att betala Steam Utan jag gjorde, gjorde upphovsrättsmissar på flera håll istället Ni gjorde olika program också eller? Om sanningen ska fram så var det ju mera min grej Men jag tror du gjorde Jag, kan, jag tror jag sände varannan vecka i alla fall Medan du gjorde ett, en, ett program i månaden Under ett års jag, tid kanske Ja, ganska kort tid mm. tror jag Jag hann gå igenom målbrottet där tror jag För mina första program är ju Pipiröst Ja, just det Har ni de här kvar? Jag, jag har i alla fall Ja, det är ju på kassetter Så det är svårt att Ja, man kanske borde digitalisera det på något sätt Ja, det måste man väl kunna göra Ja, jag har varit dålig på det där Sen en grej till med USA-tiden var ju också att det var massa maträtter som dök upp som man inte... Det var på den tiden att man verkligen bara åt svensk mat i Sverige, svensk husmanskost. Det var spännande när Kremfräschen gjorde sitt introg på 80-talet. Alltså, så att man får tänka sig att det här är en väldigt svartvit tid som Martin sa. Så kommer vi dit och det är tacos, och det är hamburgare, jag menar, alla möjliga, Chinese och det Det, och vi tog ju med oss mycket sådana här tacopulver och grejer till Sverige För att det fanns ju ingenting sånt Nej. Så mm. ni var först i Sverige med tacos? Ja, långt före faktiskt Långt före Men ja, vi var ju för, man var ju nästan först med det mesta faktiskt det Bara att gå in i en leksaksaffär Som var stort som Åhléns I Sverige var det möjligen en liten leksaksbutik Med en tant som stod i ett hörn och sålde Var i, för ni bodde i Kalifornien? Ja. I, I, någonstans i norra eller i San Francisco? Sen Jose, söder om San ja. Francisco. Jag var precis i San Jose. Ja. Och sen kom ni hem och då var livet i svartvitt igen. Ja. Ja, inte så mycket för mig. Jag red nog lite grann på den där glada vågen och man kände att allt är möjligt. Och, ja. Jo, men i början absolut så kändes det som att vi kan återskapa det. Känslan finns kvar. Ja, vi började ju i Täby Baseballklubb. Och då f- passade ni på att flytta till Täby också? Ja, exakt. Mm. Så det var lite en klassresa kan man säga. Okej. Okay. Lite finare Täby. Just det. Efter tre år i USA hade de samlat ihop pengar och nu kunde vi bo i Täby. Men det för... var också för mig mm. högstadiet, vilket är ju jävla pissår faktiskt. Var du sen eller tidig med pubertet och sådana här grejer? Jag var sen och i och med att jag också kom in i, man går ju sjuan, åttan, nian och jag tror att jag kom inte in förrän i åttan i klassen. Att komma då i åttan känns, det är ju motigt. Klassen är redan indelad i kompisgäng och sådär. Men var du inte, det känns som att det borde vara ett exotiskt inslag. Du hade så mycket som talade för dig. Ja, faktiskt. Est, kanske inte supersexigt, men Nej. du hade precis bott i USA. Ja, jag hade med Pop Rocks. Ah, ja, ja. Godiset som pangar i munnen. Just det. Ja. Finns för övrigt fortfarande, jag tror jag har lite i ja. båda här borta. Det blev olagligt i Sverige, var det inte? Jaha. Mm. Ja, det var en stor grej. Det var, var det någon, någon hade någon kvävt. Hålla fram popcorn, eller vad heter det, Pop Rocks, så var man... Populär direkt. Nej, men jag fick ju liksom ta, umgås med de kompisar som var över. Eller liksom, som, det, var, det var inte så att jag kunde ta någon plats egentligen. Och jag var ganska... Hela den där tiden präglas också av någon slags duktighet att vara duktig i skolan och få bra betyg. och Ivrigt påhejad av den estniska släkten. Hur kom det sig att du inte gick tillbaka till estniska skolan? Den är bara sex år. Okej, okay. mm. Då, då var den bara sex år. Han du tillbaka till den? Ja, jag gick ett år i SS-skolan. Ja. Och sen flyttade du också till Täby? Ja, jag bodde i Täby och pendlade ja, till. Ja, men alltså gick ja. skolmässigt? Sen flyttade till Kristians skola. Skarpings skola. Hur var den tiden för dig då? Piss. Pissig. Rent generellt tror jag att den där 7-8-9 är en osäker period för de flesta. 
Det känns som ingen riktigt... Det är som alla, alla är i omvandling på något sätt. Ingen har ingen är rakryggad, ingen vet vem de är riktigt och kan vara vad och vem som helst och är väldigt utsatta för grupptryck. Och... Jag tror det är mer för killarna faktiskt än tjejerna. Tjejerna höll på med det där i mellanstadiet. De var mer coola och klara i högstadiet. Är mitt minne i alla fall. Mm, kanske. De hade ju ofta också utvecklats snabbare. De började bli kvinnor medan jag sprang omkring i kortbyxor och kände mig som tolv år. Och alla dessa hormoner. <laughs> De pratade vi om du och jag. Gjorde vi det? Ja, i din ja för fan. Ja, jag hade jätteproblem med det där. Så mycket missriktad eh, kärlek och kåthet. Ja. Jobbig period. <laughs> jag har hundra frågor, men jag sa till mig själv innan jag klivade in. Bli nu inte journalisten Christian, utan försök vara gästen Christian. Ja, men det är väl bra. Mm. mm. Jag har varit lite off and on med research och jag känner mig ganska väl researchad i er, era fall eftersom jag har följt era karriärer. Så. Men, men nu är jag lite grann tillbaka på att jag tycker att det är härligt att man ställer de liksom, grundläggande frågorna mera. Hur ställer ni er till research? Jag är väldigt positiv till research. Ja? Det är bra på flera sätt tycker jag. Det känns som att det är någon som bryr sig som intervjuar och som har anstängs. Ja, jag tycker det är bra. Det beror ju lite på vad man är ute efter För på ett sätt så kan jag ju tycka att ofta så är det ju den typen av frågor Som man kanske inte kan läsa sig till Som man vill veta saker om Nej, Jag håller med ja. det, det ger ju en annan typ av Nerv i intervjun mm. Och det är lätt att man hamnar i Att man läser samma intervjuer Med folk om och om igen För man, stjärnorna eller artisterna Eller vilka det är som blir intervjuade Får samma frågor mm. Du sa tidigare i en intervju att Jag tror Mauro Skocko pratade om det här när han var gäst hos dig. Mm. Att han vill helst att det ska vara som att man blir bordsplacerad bredvid någon, någon kräftskiva som man inte har någon aning om. För mm. då kommer det komma fram grejer som... Men det är en ganska fin bild. Mona Kranz, den gamla radiolegenden, lärde mig att läs på ordentligt innan en intervju. Och sen kastar du allt precis innan du kliver in i intervjusituationen. Det kanske ligger något. Då har man ändå någon slags bas att stå på. För det kan ju vara så att du missar på den här kräftskivan. Missar att den här personen faktiskt har varit på månen. För att dit kommer du aldrig eh, i ditt snack. Liksom. Nej visst. Men eh, i min knapphändiga research då så framkom det... Ni var ju liksom, eh, har ni berättat då i intervjuer etc. Ni var ganska oskiljaktiga som barn. Under perioder i alla fall. När liksom började segla iväg åt olika håll? Ja, det var väl när vi kom hem från USA. Martin började intressera sig för musik och låste in sig i källan Och blev, hängde med mod, estniska mods. Och jag fick flickvän och pluggade. Ja, för du liksom tillhörde en subkultur, kan man säga. Ja, Eller? jag var ju lite i periferin av den. Men jag var djupt inflerad av modgrejen. Jag, jag identifierade mig nog aldrig som mod själv. Men jag var I, definitivt påverkad av hela grejen. Vilken period är mod? Det finns väl fortfarande antar jag. Alltså ja, det är, en, det är en gammal 60-talsrörelse. Det egentligen kanske startade ännu tidigare i slutet på 50-talet. Som är en urbrittisk arbetarklass-subkultur. Som fick en revival i och med The Jam i slutet på 70-talet. Och den kom hit också och var ganska stor i några år. I alla fall i tror jag, norra förorterna till Stockholm. Det var en kombination av musik och kläder. Vissa var inne på skotrar också. Men jag var inne på det. Jag var inne på den där banden. Jag var inne, när vi kom hem från USA så 
upptäckte jag mycket av de här brittiska banden som hade gått med helt förbi Clash och Jam och allt sånt där. Och sen av via dem och mycket via Anders Locko givetvis som var ju redan då en väldigt fullfedrad matare. Gick vi tillbaka till rötterna i, det där, i den där musiken vilket var svart soulmusik från 60-talet och det blev vår grej. Och vi hade en egen Northern Soul-klubb tror jag den första utanför England faktiskt som vi hade på trossen i fridensplan. Vilken år var det här? 83. 83, då är du... Tror jag just har fyllt 15. Wow. Men då fanns det inte alkohol och sånt? Nej, vi sålde Perrier. Vi tyckte att det var cool. Ja, det låg <laughs> ganska coolt. Och det var det välbesökt? Var... Ja, det var det faktiskt. Ja, förhållandevis. Jag minns inga siffror kanske. Jag skulle gissa på 70-80 personer. Det har känts nu liksom, när jag har tittat och lyssnat på intervjuer mer som att eh, Christian, du hade liksom ett... Eh, du såg lite upp till Martin väldigt tidigt. Var det redan här liksom, i tonåren? Ja, det kommer jag ihåg att jag tyckte det var spännande den där musiken. Och, och då, Martin delade ju inte med sig av det, utan det blev ju hans grej. Och hans lilla värld. Du och, och din blev... sida släppte in honom på närradion och sådär. Så ja visst, eller spelade upp Oreo Speedwagon-skivor till honom och sånt där. Men jag tror att det är också ett typiskt storebror-lillebror-sätt att vara. Mm. Att det är en fas man går in i. Och särskilt det där mods-grejen för dig var ju också att du, du var ju nästan yngst där. Så du kämpade, du la ju ditt krut på att bara komma med. Skulle du ha med dig brorsan också skulle det vara superknepigt. Så det har ju sina förklaringar. Men minns att jag... Och på den tiden hade man bara fasta telefoner och då kunde Martin ockupera den där telefonen och sitta i källan och prata med Andres och teta de här i flera timmar verkligen. Och så kom man ner och sa kan du lägga på? Jag skulle behöva ringa till min flickvän. Och så bara, ja, 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 gå ut. Ja, men inte det vanligt tonårs. Jo. Men jag var ju... Jag, jag ville gärna ta del i Martins värld. Men kom inte riktigt in i den. Och du tyckte av din sida att Christian var jävla tråkmåns? Ja, jag, jag vet inte. Jag tror att delvis så hade vi fortfarande kvar vår gamla tajthet. Men sen så gick vi där lite åt olika håll. Att jag drogs åt det subkulturella och det alternativa. Och Christian var kvar i en slags mainstream-värld. Men bakom det, det var ju en ganska tunn förnissa ändå. Bakom det, så om vi åkte på bilsemester med föräldrarna så hade vi ganska lätt att hitta tillbaka till varandra. Det var mm. inte så att vi pratade olika språk plötsligt. Men, men jag tror i vårt vardagliga liv så tror jag ändå att, det, att vi började glida isär där. Mm. Och det förstorades väl också sen, tror jag, när jag började jobba offentligt och fick barn och var den första som kom med barn, barn. Och så här, då fick jag väldigt mycket uppmärksamhet av hela släkten. Medan Martin, min tolkning är att han då valde att bli ännu mer solitär. Och... Men det är ju väldigt mycket längre efteråt det här. Vi, vi, när, ja, när... det är tio år senare då kanske. Ja, jag hade ju redan gått så långt ut på kanten som man kan då och kommit tillbaka egentligen. Från... Ja, det, så... just det, det stämmer. Den här eremitperioden. Ja, den, mm. den ägde rum innan Christian gjorde sin mediekarriär. Ni gick gymnasiet också i Täby, eller? Mm. Ja. I alla fall jag gjorde det. Martin gick ju estniska gymnasiet. Ja, jag gick, ja, bara sista året. Men jag gick ju, det finns två gymnasier i TV och jag gick i ena och Christian gick i andra. Och där gick jag två år. Sen blev jag utbytesstudent ett år. När jag kom hem då så ville jag inte gå tillbaka till 
den gamla skolan utan gick sista året i Jessens gymnasiet. Var så. du tillbaka i USA då? Eller? Ja. Mm. Också Kalifornien? Nej, tyvärr. Jag, <laughs> jag var lite oinsäljbar då. Jag åkte via ASSE som var så här studentutbytesstudentorganisation. Mina papper åkte till Kalifornien och sen så färdades de längs kusten ner via södra USA till Texas och den här mappen med information och bilder på mig gick då från familj till familj och från stad till stad och ingen hög riktigt. Till slut kom den upp på östkusten, vandrade uppåt och en vecka eller några dagar innan jag skulle åka så sa en familj ja men låt gå vi tar och det var i Virginia Beach alltså ganska mellersta USA, hörde kulturellt till södra USA men ungefär väldigt nära Washington DC på östkusten Okay. Mm. Och det, var, det punkterade mycket av min USA-glädje För det var ett ganska pissigt ställe för en tonåring På vilket sätt? Det, var, det kändes väldigt dofritt Allt jag hade älskat med USA som barn Som var så glatt och fritt och mycket Kändes som en... Att för tonåringar, de var rädda för tonåringar kändes som, Rädda för tonåringar i frigörelseprocessen Så att det var... Väldigt uniformt och allting som var alternativt sågs ner på ganska mycket. Det var utegångsförbud. Om man var under 18 fick man inte vistas utomhus efter midnatt. Att, uh, jag var på någon konsert minns jag så promenerade hem därifrån så kom en polisbil satt på sirenerna drog upp och skulle ha se lägg. Sånt. Det, det kändes som var en konstig, konstig fientlig värld. Och då var det också att de flesta var, det kan låta romantiskt idag, de flesta var surfers. Det kan låta vackert och fint men det var alla var, var surfers de kläddes på ett visst sätt och eh, det var det som var själva mainstream saken och alla som var alternativa till det hängde ihop så att jag hängde med någon, någon övervintrad punkare någon gammal hippie som hade tagit LSD dagligen i ett år och var väldigt väldigt mjuk i hur en apart samling avvikare helt enkelt och vi hade aldrig hängt ihop i Sverige eller i Stockholm för här var man väldigt hård på den subkulturella identiteten men där kändes det ja, men vi freaks vi, det finns så få av oss vi måste göra något tillsammans Så det var egentligen en eftergift lite alltså socialt, det var inte så att det kändes du hittade liksom inte hem där Nej, jag hittade inte hem där och jag vet inte, jag tycker att det var ganska roliga människor men jag, jag trivdes aldrig där jag blev utkastad från min första familj också nära att bli hemskickad och för att de tyckte jag var, de tyckte jag var jobbig deras officiella orsak var faktiskt att jag de tyckte att jag ville prata för mycket politik med pappan pappan var med i militären i armén och sånt och jag, jag, ärligt talat jag tror inte jag visste ett piss om amerikansk politik då, men jag tror att jag som tonåringar gör ifrågasatte en massa saker och han sa jag jag skulle kunna ge det bra svar, men mina yrkeshemligheter gör att jag inte kan. Det var något väldigt... Det kändes oerhört fjantigt i alla fall. Och jag, jag vet inte, jag, jag tror att det var flera saker. Att jag ifrågasatte saker och eh, ville inte bli behandlad, som, bli behandlad som ett barn. De hade själv barn som var väldigt små. Och de, de själva var 27, det här paret som jag bodde hos. Och jag var 18, vilket eh, jag var närmare ålder till dem än jag var till deras barn. Mm. Men skulle ändå gå och lägga mig vid 10 eller fan. Det var, så, det, det var tjafs som allting. Men sen hamnade jag hos en väldigt fin familj som jag fortfarande har kontakt med. De hade inga barn, kunde inte få barn och hade istället elva katter. 
Okay. Och mig. Mm. Ja, vad fint. Min fördom om dig och kanske min bild av dig är att det känns inte som du var så himla lycklig helt enkelt. I den tidiga vuxendomen. Var du det? Jag, jag, jag tror inte det. Men jag, det är alltid svårt att Det kan bli lite dumt att se på sånt i efterhand och säga nej men jag var så ensam, jag kan inte ha varit glad. Jag, jag tror att man, människan är väldigt anpassningsbar och jag var det i alla fall. Jag tror att när jag var ensam i Lund så tyckte jag att jag hade the time of my life. Jag tyckte att nu är jag en människa som gör precis vad hon vill. Det här, jag lever drömmen nu. Jag, är, jag sitter ensam i den här lägenheten. Jag har ingen telefon, jag har ingen tv. Jag lyssnar på mina klassiska skivor från Deutsche Grammophon och har klätt upp mig väldigt, väldigt vackert och sitter på en stol och röker en cigarett en Rothmans cigarett det här är livet nu i efterhand så tänker jag ja, men vad ensam jag var och var, var det verkligen så jag ville ha det men jag vet inte vad rätt svar är faktiskt jag tror att det är dumt att se på ens historia för mycket med efterklokhet för jag tror inte att det är helt sant att att man kan det faktiskt. Nu lever jag ett liv som är väldigt socialt. Jag har en familj som jag är tokig i och jag är väldigt glad för det. Men det känns ändå som att det är, det är oschysst mot den ensamma 20-åringen att belasta den med den erfarenhet eller det, det man sitter med idag. Mm. Det är som två olika, två olika liv kan jag tycka. Och men lycka det är en svår fråga. Vad, vad, vad lycka är. Jag tror inte jag upplevde mig som olycklig. Nej. Inte då, det, senare gjorde jag nog det faktiskt. Men, men inte just då alltså, Du berättade i en bisats förut att du sålde alla dina skivor När du var 19 mm. Men du valde liksom själv En slags eremit tillvaro ja. Och hur länge varade den perioden? Ja, den, den varade egentligen bara ett år Jag tänkte åka till Lund 18 månader för att vara helt säker på att Det, det var som en bootcamp Att jag skulle vinlägga mig själv Om att aldrig behöva en annan människa Någonsin Och det skulle, jag tänkte att ja, det kommer ta 18 månader att eh, vänja sig av i folk och eh, lära mig att helt eh, njuta av ensamheten. Men eh, jag fixade aldrig, jag, blev, jag vande mig aldrig av med folk helt. Utan, eh, jag träffade folk och, eh, och kände nog att det, jag, det skulle göra mig knäpp att vara helt, helt själv. Så att jag flyttade hem efter ett år. Men då blev det lite svårt för att då kändes det som att jag hade tappat eh, svunget eller vad man säger. Jag hade tappat eh, liksom swagger och blivit fått väldigt svårt att att bli social igen. Så det tog ett par år att komma tillbaka in i. Inte förrän tror jag sommar 94 så tror jag att jag kände att jag var tillbaka på banan igen. Från mitt perspektiv som ju har jag har ju otroligt svårt att vara själv alltså eller vara ensam. Så låter det ju som att det borde vara extremt nyttigt att lära sig att vara det, men ja men jag tänkte nog det. Jag tänkte att Om man kan klara sig själv, då behöver man inte vara så desperat. Då kan man liksom leva livet på det sättet man vill. Då är inte det... För jag tycker att jag såg massa människor kompromissa med saker bara för att de inte ville vara ensamma. Och jag tänkte, så vill inte jag bli. Om jag klarar av att vara själv, helt själv, så kan jag sen plocka all världens frukt efter behag och behov. Men... Ja, men också kanske komma fram till exakt vad det är, vem man är väl? 
Ja, men jag vet det känns som en, nu i efterhand känns det som en lite längre också för att man är ju den man är man är ju inte en specifik person oberoende av kontext utan du är ju ofta en person i, i ett sammanhang. Jag är inte säker på om jag idag tror jag nog att den här drömmen om att vara helt självförsörjande och o, oberoende är är dålig för att jag, jag tänker att, att det är en bra sak att leva tillsammans och att anpassa sig till varandra om man, om man vet hur man gör. Men jag, jag vet, det finns många sätt att leva livet på. Det känns som att det är svårt att säga vad som är rätt och fel. Jag tycker att det är roligt att ha provat många, många varianter. Men förstår du då, växa upp bredvid en sån här man som flyttar ner till Lund och har väldigt mycket tankar kring livet och ganska mycket så här regelverk och ganska sträng också hur man ska leva. Det här faller ju liksom tillbaka lite på mig också att Martin ifrågasätter mina val och vad mm. jag håller på du gick ju en annan väg. Du gick handels tidigt och sådär. Ja, jag kämpade på, på ivrigt påhejad av min släkt om att skaffa bra betyg och med de betygen så kom jag in på Handelshögskolan i Stockholm. Det gjorde du direkt efter gymnasiet? Typ. Ja, jag, som tur är så tog jag ett sabbatsår däremellan. Så att eh, jag reste runt lite i USA och jobbade lite i en radioaffär och så där. för att få lite distans. Jag tror att det hade blivit helt hjärntvättande annars faktiskt. Mm. Alltså, jobbade du på en radioaffär i USA? Eller? Nej, nej, här. Ja. nej, det hade varit väldigt kul. Berätta om radioaffären, var låg den? Den låg på Sveavägen och hette, jag tror den hette Normans Radio TV. Kalle Krau. Ja, precis. En estnisk herre som drev den. Vi okay. båda, det fanns två estniska radiobaroner i, i radiohandelsbaroner i Stockholm. En ja. hette Kalle Krau och en hette Kai Rink. Just det, Martin jobbade för Kai Rink. Jag jobbade för Gamla stan. <laughs> och jag för Kalle Krau. Du jobbade ju lite mer bara helger och lite sova, eller? Ja, när jag var väldigt liten. Ja. Jag tror jag slutade när jag var 16. Och sånt. Ja. Ja, jag jobbade ett helt år för, för honom på Sveavägen. Och sålde stereoapparater och Sony Walkmans och mm. sånt. Och det var där jag också fick min första månadslön. 5 500 kronor i månaden. Det låter som Lasse... pengar på den tiden. Ja, jag vet. Det låter som Lasse Åberg eller något. Ja, men, och började handelshögskolan utan att egentligen ha någon drive eller go vad, jag ville, vad det här skulle leda till. Utan det var snarare ett skyddsnät, ett, liksom ett brett tänk, att skaffa sig en akademisk utbildning där man kan sedan välja bland ganska mycket. Mm, det kloka valet. Ja, precis. Och lite förnuftiga. Och jag ser hur det är präglat av hela släktens flykt från Estland. Att skaffa sig en bas här i Sverige och skaffa sig en bostad och ett arbete, någonting som inte var givet överhuvudtaget. Och det också låg i bakhuvudet att eh, skaffa sig ett yrke som man kan ta med sig om det blir krig igen och vi måste fly igen. Och då var ekonom ett okej okay yrke i det avseendet. Mm. Man kan även i Kanada vara revisor. Liksom. Ingen av er gjorde lumpen? Jo, jag gjorde det i mitten av handelshögskolan. Okej. Okay. Mm. Den längsta, hårda, 15 månader kompanibefälsutbildning i Nortelje. Okej. Okay. Var det karaktärstanande? Alltså än idag kan jag... Eh, karaktärstanande. Än idag kan jag faktiskt eh, få lite kraft av att tänka fan att klara det är det där. Vi hade en överlevnadsvecka bland annat och inte fick äta något. Och vi gick i snön och bodde under pump. Klara är det där, då klara är det mycket. Liksom. Mm. Nu är jag ju dubbelt så gammal. Men, men jag levde mycket på det. Att fan, jag gjorde det. Liksom. Och den, men jag kommer ihåg att det där också engagerade mig så här i kompaniets julspex. Mm. Majorerna fick för sig att vi skulle göra ett spex. Det låter ännu mer som Lasse Åberg. 
Men att där kände jag att det fanns liksom en... Och samtidigt började jag jobba med studentradion i, på Handelshögskolan. Det var de sakerna som var lite roliga i allt det här ganska pliktinriktade utbildning, skaffa, vara duktig, ordentlig, höga betyg och så. Så fanns det ett par småglada fönster. Julshowen på, på 11.3 och sen studentradion. Men det mesta för mig handlade om att vara duktig. Men hade du varit en sång- och dansman någonting innan julshowen? Ja, men jag tyckte nog om att stå på scen. Vi har hittat gamla foton från USA-tiden där jag har klätt upp mig i slips och jeansväst och är programledare för Family Feud som vi har köpt hem som är, var ett, en tv-gameshow. På den tiden. Vad heter han? Richard, Richard Dawson. Ja. Three top, five top answers on the board. Det är fantastiskt egentligen. Och nu har Christian blivit ja. precis det. På spåret. Ja. Mm. Det, det ja, du, du var ju väldigt förtjust i, i, i de där programledarna faktiskt. Mm. Så det, det känns verkligen som att du hittat hem. Ja, det, det är ju tråkigt att det blev en väldigt lång omväg. Men det kanske var också det som gjorde att jag fick in en fot på Hassan och Sveriges Radio. Och för att jag var lite konstig handelshögskolekille. Mm. Hade jag gått journalistisk och hade gått en traditionell väg för att jobba med tv så hade jag kanske bromsats någonstans där i mitten för att jag hade inte stuckit ut eller blivit för, som alla andra. Och då hade det inte varit tillräckligt bra. Du hade en drivkraft ju också att slåss mot. Mm. Du, hade, du hade en klocka som tyckte. Du gav själv ett år eller något sånt. Mm. Mm. Precis. När jag gick ut handelshögskolan så sa jag det. Då, då var det egentligen läge att söka jobb på något sånt här. Pricewaterhouse eller någonting. Ett riktigt handelshögskolejobb. Men då sa jag, nej, den här studentradion och hela tv-radiogrejen. Jag måste ge det en chans. Och jag ger det ett år. Och får jag ingenting då, ja, men då, då går jag väl till Unilever eller något sånt. Men ganska snabbt fick jag jobb på en tidning. Och sen den, Ultra. Ja, Ultramagasin. Mm. Som var en sån här gratistidning som skickades hem till alla som gick på gymnasiet. Mm. Vi gjorde en intervju med... Ja, titta. Mm. Och jag var rätt värdelös på att skriva. Jag var ju mera radiokille. Så att vi intervjuade Henrik Schiffert och då frågade jag Schiffert om han hade tips om några radiomänniskor som höll på. Och då sa han, men häng på mig. Jag ska just göra ett radioprogram på P3. Där vi ska ja, ha telefonsamtal och eh, spela punkskivor. Och på den vägen var det. Mm. När började du skriva? Jag tror att det var i tonåren. Men eh, jag tror också att det tog tid att att känna att jag hade att jag skrev på det sättet som jag ville jag kan dra en parallell till faktiskt när jag var när jag var liten så gick jag ofta på konstutställningar och konstmuseer och sånt och tittade på tavlor och det verkte i huvudet på mig när jag försökte uttyda vad tavlorna betydde jag tänkte vad är det här vad är det vad ska det vad är meningen med det här vad ska det föreställa och jag gick på så mycket utställningar och kunde inte fatta konsten. Till slut gav vi upp och kände att jag skiter i det här. Det här är ingenting som talar till mig. Sen gick det några år och sen började jag gå på konstutställningar igen och kände att jag skiter i vad det betyder. Jag tar bara till med det. Och sen dess har den konstvärlden öppnat sig väldigt mycket och jag kan känna att den är extremt givande och fantastiskt att titta på bildkonst. Men den där låsningen när man tror att Liksom det här krampaktiga att man ska att det finns något annat någonting som ska vara och när den låsningen släpper den befrielsen så tror jag att det var med skrivandet också att i tonåren så tror jag att jag skrev på ett sätt att det skulle känna det var, det var krystat helt enkelt 
Jag kunde gå ut och sitta på det fanns ett ställe på Timmermansgatan som heter Tims. Jag vet att där det ryktades som att Tåström hängde. Och sånt. Så kunde jag sitta där med ett anteckningsblock och, och sitta och, och skriva mina krystade meningar. Och det svängde inte helt enkelt. Och sen tror jag att det släppte på samma sätt som bildkonsten att jag bara sket i, sket i att det skulle vara något. Och skrev på. Och då kände jag att det är precis det här jag är ute efter. Mm. Och det var kring 20 års ålder. Var det något slags prosa då? Ja, det skulle jag säga. Det, I princip blev det som alla de här sakerna som jag har skrivit <laughs> sen dess. Jag har kvar jättemycket paragrafer. Jag skrev i paragrafform. Jag har aldrig skrivit speciellt långa stycken. Och många av de paragraferna har jag kvar och en del av dem har jag använt senare. Bland annat den här, jag skrev en text som hette Stockholm brinner inte igen och den börjar med raden Det stod lågor ut ur byggnaden som för att visa att det brann. Och det var en sån mening som jag hade när jag var 20 och sånt. Och jag visste fan, någon då ska använda det här men jag vet inte till vad eller när eller hur. Men jag gillar den här meningen. Och jag hade mina byrålådor fulla med sådana här paragrafer som jag kände, ja, men fan det är en bra paragraf, det är en bra paragraf. Så hade jag en dröm om att en dag ska de här paragraferna bygga en hel, en hel text. Och den texten kommer att vara så bra så att den kommer att påminna om tiden i Kalifornien och färgexplosionerna och extasen. Jag ville bara fatta hur de skulle hänga ihop. Och det tog väldigt lång tid innan jag till slut kom till skott och fick ihop de här paragraferna till att bygga, bygga upp text med. Men det, men det är en, gammal, så det är en gammal, gammal dröm som till slut hittade sin form. Det är roligt att du använder ordet paragraf. För det är ju väl det, amer- det amerikanska paragraf som betyder stycke. Ja. Medan det i Sverige paragraf är väl en juridisk term. Paragraf ja, är det så? Jag, jag jag det. <laughs> Vilket också vittnar om den, din bästa tid. <laughs> det är ju ett vackert tecken också, rent typografiskt. Jag såg det framför mig att du hade skrivit alltså, använt den tangenten på skrivmaskinen. Nej, nej, men så var det inte. Nej, jag förstår. Paragraf 9. Det stod lågor ja. <laughs> jag, jag vill modifiera en sak här som jag sa i början om den här Kalifornien-tiden. Jag tycker att det var en grym, fantastisk, sagolik tid. Och för mig har det blivit som liksom, Eden, som liksom, den oskuldsfulla, glada tiden. Jag vill säga också att den här tiden jag har nu, när jag har små barn. Jag, jag, jag kände direkt att det är dåligt samvete mot mina barn att det säger att jag har haft en tid som är bättre. Jag kan säga att det är två sinsemellan väldigt olika tidpunkter och de går inte att jämföra. Jag har en grym tid just nu med min lilla familj och det känns verkligen som en, en revival av någonting. Att jag hade gått runt lite planlöst i ett mörker och det här är en ny ljustid. For the record så vill jag få det sagt. Men Anders, alltså jag förstår nog lite grann eller för min egen del i alla fall så tycker jag ju att det finns, det har aldrig funnits en tid av mitt liv som har varit bättre än den med barn. Men samtidigt så fanns det ju... Alltså, den är ju ändå komplex. Man är ju en ganska komplicerad maskin som vuxen. Som man kanske inte var i barndomen. Och därför så kan den kanske ha ett skimmer. Som... Ja, men precis. Och det är därför den sticker ut på ett sätt som är, kan verka paradisisk. För att den i alla fall i efterklokhetens tid känns väldigt oskuldsfull. Och ja, som du säger, enkel och bara magisk. 
Christian, du fick liksom, kände du där med, kanske inte då så mycket med Ultra, men med Hassan så kände du att, wow, nu har jag momentum, det är det här. Ja, det var ett jättetydligt, en brytpunkt i mitt liv, där mitt liv som hade präglats av plikt plötsligt präglades av lust, mm. om man ska hårdra känslor. Och som jag skulle kunna säga att jag kanske var min gladaste tid. Det jag märkte att man kunde ju faktiskt ha roligt och ändå vara värd någonting och inte ja, ha någon lutter på axeln som säger ja, ja, det här är en hobby. Utan, det här var mitt jobb och mm. vi hade roligt på jobbet. Och jag träffade jättemycket nya människor och jag började dejta och liksom allt bara tog fart i, i mitt liv. Det var väldigt roligt. Och just det här att man faktiskt... Jag tror under Hassan så tänkte jag väl inte att, att jag ska jobba med media i hela mitt liv. Jag har ju fortfarande med mina handelshögskoleutbildning kvar som jag kan luta mig tillbaka på om det här går fel. Men sen så hamnade jag i tv med knässet och gjorde det. Och sen när vi väl kom till TV4 och fick göra scenkronolog då kände jag nog att det här är nog mitt yrkesval. Det är nog här jag kommer landa. Hur såg du på den där tiden då när Christian fick lite luft under vingarna? Jag vet inte, vi har pratat om det lite jag, jag tror att jag var missundsam Lite grann Jag tror att i mitt huvud var jag <laughs> I mitt huvud var jag stjärnan Och jag tänkte att jag skulle flyga till solen Och så kom den här pajsan som var väldigt fin och eh, väldigt viktig för mig Men väldigt vanlig I, i mina ögon Kom och eh, tog rampljuset Så att jag, jag tror att jag Blev lite besvärad av det Avundsjuk, Avundsjuk mm. ja. ja Martin var inte den som liksom Hörde av sig Och var kul, vilket var roligt att det går så bra Och vad roligt program det var i söndags eller? Och det där, så var det ju eh, Även under scenkvällen Lok Kommer jag ihåg att du inte du var snarare kritisk. Mm. Vill ha krismöten och så. På riktigt? Ja, men jag, jag, jag satte mig över Christian i, i, i många avsnitt och, och tänkte att jag visste bättre än Christian. Och eh, trodde att jag kunde komma med goda råd och sånt. Och eh, idéer. Det tog väldigt lång tid för mig att eh, förstå att Christian hade sin egen plan och visste vad han höll på med. Visste du vad du höll på med? Ja, det tror jag nog. Men jag blev ju osäker när Martin... Jag hade invändningar. Jo, men jag kände nog hela tiden... Alltså Hassan var ju inte så svårt att veta vad man höll på med. Det var ju väldigt barnsligt. Och det lustiga där var att Fredrik Lindström kom ju ungefär med samma grej. Också sin duktiga akademiska forskarbakgrund liksom in i det här. Och vi bara larvade oss i två år. Så det kändes lugnt. Knässet var ju nytt med tv för mig. Men scenkvällenolog kändes som att vi efter något år verkligen visste vad vi höll på med. Mm. Vi ville bara bli ännu bättre. Liksom. När började Senkväll med Lok? 96. Och så gjorde vi nio år till 2005. Ja, det är ju väldigt lång tid. Mm. Och det var, men det var väl också ungefär samma resa som kanske jag har gjort med Värvet. Att det, är så här, att det börjar som en ganska smal företeelse. Jag vet att ni hade inga supersiffror i första tiden. Liksom. Nej, vi hade nog aldrig supersiffror egentligen. Men ni blev ju ändå en institution och som fyran vågade satsa på. Mm. Liksom. Mm. Ja, det var en, ja, kanske en jämförbar resa. Och så, så att man var frustrerad för att ingen hade fattat grejen. Jag kan gissa att du kände det med värvet också efter 50 avsnitt. Och så exploderade det efter 100 avsnitt. Mm. Men också resan från att göra någonting som är ganska smalt och lite kredit till och med. Till att bli 
Alltså en ja, ganska mainstream på något sätt. Fast vet du, när SN fick erbjudandet att göra Melodifestivalen på Sveriges Television då, fick jag ju, då höjdes det många ögonbryn bland recensenter och andra. Vad ska ta den här smala, perifera, ironiska killen mm. för att leda hela svenska folkets slager? Så att jag var nog kanske mainstream i din värld men inte i den stora världen. Ja, okay. Många äldre visste inte vem jag var. Vi måste ju prata, Martin, om det faktum att du också hade ju ett liksom kom också in i ett sammanhang där du fick lite luft under vingarna på något sätt, tänker jag mig. Men jag tänker med Kjellinggänget att det liksom var det ett sånt Hassan-ögonblick för dig? Nej, det, det tror jag inte. Jag, jag tror att Christ, en del av Kristens kick var ju att det var han som var frontfigur där och det kretsade kring honom. Jag känner mig nog att jag, jag har ju varit en väldigt anonym del av Kjellinggänget. Samtidigt kanske den mest karismatiska i vissa sammanhang. Vi pratade om Herrön här om dagen, att du kände som stjärnan i det sammanhanget. Jag minns också söndagspartyintervjun som Filip och Fredrik gjorde, där du också var den som... Ja, tack, du, du är snäll, men det är ju, jag tror att eh, ni är en väldigt liten eh, klick, ni två, som har sett mig som den <laughs> stora stjärnan i kylningen. Ja, nej, jag förstår vad du menar, men okej. Okay. Men visst var det en stor sak, tycker jag, när du fick skriva för kylninget. De var ju redan etablerade då. Jag tyckte det var väldigt coolt att du fick bli en ny medlem där. Ja, men jag, jag var nog glad för det. Men jag, jag var nog väldigt arrogant på den tiden och kände att eh, de nog skulle vara glada att ta med mig där. Så att jag tror inte jag, jag tror inte att jag kände den där varken glädjen eller ödmjukheten. Det, nu i efterhand är jag väldigt glad att jag har träffat dem och jobbat med dem. Det är väldigt... Väldigt duktiga människor, men jag tror aldrig att jag riktigt kände ruset. Jag tror också att jag, jag hade idéer om att saker och ting skulle vara på ett visst sätt. Och jag tror inte att kinningens popularitet någonsin gjorde mig glad. Jag var inte intresserad av det. Jag var intresserad av att göra fantastiska saker. Och ibland kunde de två sakerna till och med stå i kollision med varandra. Jag minns ett rus, och det var när vi gjorde... Fyra små filmer som var en tv-serie som gick, det var fyra, inte riktigt heltimmar, men fyra löst ihopsatta delar. Som var någonstans på tre kvart tror jag stycken. Där Torsk på Tallinn är den mest kända av dem. Men det var den första serien vi gjorde efter att vi hade gjort, vi hade gjort Needle City och Pursy Tårar. Så följde vi upp det med de här fyra små filmerna. Och första avsnittet där hette Gunnar Elin. En liten film om att göra någon illa. Och jag var så jävla stolt över den för att den bröt mot så mycket som vi hade gjort innan. Nu idag skulle den säkert kännas väldigt traditionell för att man har sett den typen av saker innan. Det var en slags låtsas dokumentär om oss själva där vi är väldigt elaka mot en före detta filmkritiker som hette Gunnar Elin. Men jag minns att när den sändes så kände jag här har ni era jävlar, det här är så jävla bra och det här är något som ni inte har sett förut. Den fick också väldigt blandade reaktioner. Jag tror att folk blev ganska förbrullade av den vissa och andra uppskattade den också. Men jag minns det som en riktig höjdpunkt i Kylinget livet. För det var också en, en av de stora frågorna som jag är nyfiken på. Dels vad ni själva är som mest stolta över att ha åstadkommit men också hur ni ser på varandras åstadkommanden så att säga. Men vi kan börja med dig Christian. Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit? 
många saker, det är kanske ett tråkigt svar, men alla saker hade också sin tid. Liksom. Det var ju väldigt fantastiskt att göra Hassan som blev stack ut och fick den enorma responsen som radioprogram inte brukar få. Mm. Och som än idag lever. Ja, de barnen i mina, mina barns klasser skickar runt Hassan busringar utan att veta om att det är jag som har gjort dem. Eller är delaktig. Farsan, det är ju du som kom min son hem och så. Men jag skulle, så här, nu när jag är 47, säga att det kanske just den samlade mängden att få gjort så otroligt många olika saker. Att få gjort Melodifestivalen. Att ha haft en egen talkshow i nio år. Och nu rulla med på spåret som också engagerar stora delar av tittarna. Så det är mer, jag kan inte peka ut något mer. Lasse Åberg. Nej, mer ett väldigt... Jag har, jag har gjort så fantastiskt mycket bra. Det går inte. <laughs> Nej, men att det är liksom den samlade massan. Men om jag ska säga något ögonblick som var stort så var det väl när Madonna kom till Senkväll med Lok. Det programmet hade 300 000 tittare för övrigt, vilket är ganska lite. Ja. Och det här när hon kommer över golvet där och sätter sig bredvid mig och pratar och sen vill alla vara med i programmet. Det var någon slags brytpunkt. Ja, det kanske lät lite för mätet, men också tycker jag så här, en lite mogen reflektion över att man får vara glad för det man får att vara med om och, och göra. Vad är du mest stolt över, Martin? Om du menar <laughs> yrkesmässigt så är det nog det där Gunnar Elin-tillfället som jag minns som ett rus och så släppte jag en... Jag hade den här idén om att jag skulle göra litterära popsinglar som var liksom den här litteraturidén som jag ruvade på sedan jag var 20 och en av dem hette Jimmy och jag och den är jag fruktansvärt stolt över den och jag ska dra fram någon Vi började lite med att prata om din missundsamhet gentemot Christian men Christian då, liksom, hur har du sett på Martins yrkesprestationer? Ja, jag hoppas att jag är ärlig mot mig själv och så när jag säger att jag har varit väldigt glad och stolt över allt han har gjort. Jag tycker att han skriver fruktansvärt bra, sjukt bra. Och de här korta, vad kallar du dem för? Inte noveller utan sakprosa eller vad? <laughs> Lite det här popsinglar brukar det kalla Lite, ja. Och Jimmy och jag till exempel då är så otroligt bra och jag kan snarare bli frustrerad av att folk inte, att hela Sverige inte har läst dem mm. utan att det är ganska liten upplaga än så länge. Går de att få tag på Loyal Press-grejerna? Jag tror att några av Loyal-grejerna finns kvar, men mm. inte alla. Gå in på att Libris där kan man nog se. Okay. Mm. Jag har kära ballongis, men de andra har jag inte. Ja, man ska nog ha alla. De är ja, det har ju varit underbart. Ja. Mm. Ja, men jag har varit ett stort fan och Martin har varit väldigt... Alltså det där från att jag inte fick komma ner i, i källan när han pratade med matsinglar så har, har jag... Beundrat och velat, varit nyfiken och kikat över staketet än, än idag. Mm. Har, du, har du varit av, avundsjuk? Jag kan inte komma på något konkret, men jag borde ju ha varit det på någonting. Vill inte du vara med i Kjellinggänget? Jo, det kanske hade varit kul, men jag var ju med i Hassangänget och Schiffert var med i båda och sådär. Så ja, jag, jag kan faktiskt inte komma på det om jag har varit det. Men det har väl också varit att jag har inte känt mig hotad av Martin. Vi har gjort så olika grejer. Och snarare har jag blivit inspirerad och tyckt att... Martin gjorde ju lite små sketcher och sånt till Senkvämelok tillsammans med Anders bland annat och några själv som var ja, inspirerande som gjorde att programmet blev mindre mainstream och som var viktigt. 
Ja, det är därför jag tycker det är så roligt att vi jobbar ihop nu också. Nu får jag verkligen ta del av Martins. Men nu måste du fråga vad Martin tycker om det är någonting jag har gjort som han tycker är bra. Ja. För det vet jag faktiskt inte vad han kommer svara. Martin, är det någonting som Christian har gjort som du tycker är bra? Ja, jag tycker jag blir alltid så glad när jag tänker på en sak. Christian busringer till en porrfilms biograf i Hassan och... Jag minns inte exakt vad, vad, vad hela busringen går ut på. Han vill veta om det är stora vårdgårdar på en kvinna i, på filmen som han eventuellt är intresserad av att gå och titta på. Och då förstår man att mannen som man pratar med är ganska förbryllad över det här samtalet och tycker att Christian är, är lite knäpp som ihärdigt ställer den här frågan. Men Istället för att det är han som blir förbannad så är det Christian som blir förbannad på att mannen inte fattar. Och höjer rösten lite och säger Vårt gård, hur stor? Frågetecken. Och jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Väldigt begåvat och roligt av Christian. <laughs> ja, det var den. Busringningen. Ja, jag skulle abonnera två biljetter till aftonens föreställning. Det var ingången. Ja. Jag funderar också över det här med förgänglighet för att det som du har jobbat med så tv känns ju väldigt förgängligt medan det som du har gjort med liksom text som man kan ta på som man faktiskt kan signera och den här boken som ligger här Esternas stora bok om kilot den, den kommer ju överleva mig om inget konstigt händer liksom. alltså finns det en spänning där på något sätt alltså förstår ni vad jag är ute efter men jag tror inte att det där är så sant längre Det är liksom väldigt mycket lever kvar på nätet som kanske inte, den här boken kanske bränns upp och så medan Kristians gamla Madonna-intervju kommer ligga kvar på Youtube om, om hundra år. Så att jag vet inte vad som är förgängligt och vad som är evigt. Nej, kanske inte. Men jag tittade ju på Knässet. Jag satt I, på KB för något jobb och kollade på gamla knässet avsnitt som jag, det tror jag är ganska svårt att få tag på. Mm, det är det. För den som inte går till KB helt enkelt. Och det, det tyckte man ju var fantastiskt då. Jag tror att det finns en stor generation, liksom 70-talister framförallt då kanske, det vill säga jag, som verkligen romantiserar knässet. Har du sett det på senare tid? Jag blev kontaktad av något produktionsbolag som skulle göra något program med, jag tror med Sofia Wistam och så sökte de klipp på henne från knässet. Och då hittade, gick jag upp på vinden och hittade några VHSer med knässet mm. som de digitaliserade. Så att då t- i samband med det så tittade jag igenom de här kassetterna för, för att se. Och det är ju precis som så mycket annat att det är bra att låta det vara kvar i minnet som en fin sak. Mm. För skulle man visa det idag så skulle det kännas väldigt eh, tråkigt och långsamt. Och eh, ja, vi har sett det hundra gånger efter det och liksom... Ja, lite daterat kändes det ju. Ja, väldigt långsamt. Ja, ja. fast det är ju långsamheten högaktar vi väl, eller? Ja, fast det kändes ändå som en låg energi. Då, eller ja, okay. Jag mm. hade en väldigt låg energi. Martin, jag, jag är liksom nyfiken på hur du ser på ditt eh, skapande. Esternas stora bok om kilot är ju, det är ju en ganska lång bok- Och den är ju så fantastiskt rolig att jag så här kom på mig alltså att jag skrattade högt i min ensamhet flera gånger och så där. Hur skulle du beskriva boken? De trams. Ja, ren oförställd trams. 
Det känns som att du liksom på något sätt är ute efter någonting substantiellt också i ditt konstnärskap. Inte med SNS-sotorna bakom kilot. Det hoppas jag verkligen inte har något substantiellt. Den är bara meningen som trams. Mm. Men har du ett behov av att göra... Ja, men jag, jag tror att jag har haft väldigt pretentiösa idéer kring de här litterära popsinglarna. På det sättet som de här pretentiösa 80-talsbanden hade med sin popmusik. Echo and the Bunnymen och Teardrop Explodes. Att tanken är... Att de, det har varit samma tanke med de här som är liksom en bra popsingel. Att det är förgängligt och att det är för stunden. Men att man vill att stunden varar för evigt. Christian ville bryta kontakten för ett par år sedan För att det kändes som att ni inte hade ett konstruktivt förhållande Eller du, du kände inte att Martins förhållande till dig var konstruktivt Jag vet inte om jag skulle formulera det riktigt så Men jag var lite trött på att han var så kritisk Och ville recensera mig Och jag ville inte höra Och, så här. och då kom jag till en insikt att jag behöver ju faktiskt inte höra Och det var ett, lite uppvaknande för dig Ja, jag trodde att faktiskt att, att den här kampen skulle sluta på ett annorlunda sätt För Christian och jag hade höll på Det här inföll under en period då vi liksom hade kommit tillbaka Och börjat umgås mycket mer Martin hade fått barn och våra liv liknade varandra mer Ja, mer än det någonsin gjort faktiskt. Ja. Så att, Vi träffades och hade middagar och sånt där som vi aldrig gjort innan Men så höll det på smågnabba som det där Att Christian inte ville höra några åsikter om Och han gjorde det. Jag vill inte prata om mitt jobb. Säg ingenting. Och då blev det som en grej i sig. Det där. Vad fan kan jag inte prata om ditt jobb? För det är en del av liksom vårt liv. Nej, jag vill inte. Och då liksom hackar jag på det där hela tiden. Men vad fan, vad är det med det där? Och så tänkte jag att ja, men någon då kommer att släppa på det där och känna att det är väl inte så viktigt om man pratar om hans jobb och om man har någon kommentar hit eller dit. För det, känd, det var verkligen inte så att jag ville hacka honom i smulor och pissa på allt han gjorde. Utan det var mer den här grejen. Varför är det helt tabu att prata om något som har med ditt jobb att göra? Så jag trodde att det skulle gå åt det hållet. Men vad var det för typ av liksom, grejer som du kände var så viktiga att få ur dig? Ja, men det är det jag menar. Att det var nog inte så viktigt. Det var mer grejen att när det är något man inte får göra så vill man vara där och hacka. För att det känns som att det är ett konstigt förhållande när det är något Det är som om du och jag skulle umgås och skulle säga du får aldrig, aldrig, aldrig någonsin nämna färgen blå. Då skulle det göra vår relation skev. Du skulle vara tvungen att tänka efter vad hindrar dig själv hela tiden. Och det, när det finns ett sånt område inom i en nära relation så kände jag i alla fall att jag, fan, vad är det där? Det, det, det står emellan oss. Och jag tänkte att ja, men jag tänkte verkligen att det är Christian som kommer ge med sig Kommer att känna, men vad fan, det är klart vi kan prata om allt, det är inte så farligt. Men så kom det istället bakvänt att Christian kände, nej, nu, får, nu vill inte jag träffas längre. Det här är inget bra för mig. Och det, jag hade inte räknat med det och jag kände då plötsligt att fan, vilken... Vad starkt det här måste vara för honom. Och att jag inte har sett det, att jag inte har lyssnat på det. Utan att jag har liksom malt fram med den här envetna nu... Vi ska krossa den här muren mellan oss. Att det har fordit fram så okänsligt fick mig verkligen att se om och se min egen del i det. Och känna att jag nog inte framförallt har fått Christian att förstå hur viktig han har varit för mig. Hur mycket jag älskat honom och hur, hur mycket jag verkligen har alltid sett honom som en 
en trygghet en, en, kanske den solidaste, tryggaste punkt i mitt liv den som har hindrat mig från att liksom, ramla i diket allt för mycket eller liksom, verkligen en, en pelare i mitt liv och som har jag också sett på mig väldigt kärlek och att jag inte har fått fram det utan att han har fäst sig vid det här som jag har tyckt varit relativt ytligt vad, vad man tycker om det ena eller andra det är inte så viktigt det är ju en paradox att å ena sidan bli recenserad som en tönt och å andra sidan höra att man är den viktigaste personen mm. i någons liv. Så att jag fick inte ihop det där riktigt. Nu förstår jag det mycket bättre. Men var det så att eh, du, du kollade på allting som Christian gjorde? <laughs> Ärligt talat lite grann för att inte göra honom ledsen. Så titta, för jag tycker han har gjort en del program som jag i vanliga fall inte skulle vara intresserad av alls. Det var ett helvete att kolla igenom alla Melodifestival-grejerna och, Du var ju där till och med någon. Och Maestro och, fan, vad, då, <laughs> Sen har ju Christian gjort Väldigt fina och roliga saker också Men jag tror att jag kände Att För att det är han som har gjort dem Så vill jag se dem och liksom vara, vara med honom Men jag tror ändå han märkte att det inte var min grej och då kändes, det kändes redan från början som att om jag skrev ett sms så var det, var det roligt att du är igång och grattis och sånt så läste Christian fan vilket pissigt program och var, varför kan du inte säga någonting positivt om det? Så att det, det, liksom, det kändes som att det fanns där mellan oss hela tiden även om det inte var uttalat. Jag tror att det är väldigt många år sedan som jag har sagt speciellt mycket negativt om, om dina program. Men du läste det mellan raderna? Ja, till slut blev det ju så att man tolkade allt. För det var, det var ju inte några glada ord som kom i början. Alltså, aldrig någonsin? Nej, jag har svårt att minnas faktiskt i, i början. Sen är det väl så också med, alltså om någon, ja, det är ju en allmän sanning, eller jag tror att de flesta känner så att om man får hundra tweets som är positiva, mm. då kanske inte ni twittrar så mycket, men och så kommer det en negativ så är det i alla fall den som mm. stannar kvar. Liksom. Jo men det är väl klassiskt ja, men det är, eh, eh, Jag minns att du var på sista inspelningen Av Senkväll med Lok Och hade blommor med dig Det kändes lite, nästan lite överraskande Jag blev väldigt glad för det Berätta om er föreställning Vi eh, kommer stå på scen i 90 minuter Martin och jag Och vi kommer eh, utgå ifrån vår relation Om vilka, eh, vårt syskonskap och vi kommer vika ut i att prata om syskonskap i allmänhet. Och vi kommer förhoppningsvis beröra de som sitter och tittar. De flesta människor i Sverige har ett syskon. Så jag tror att det är ganska allmängiltigt det vi pratar om. Jag tror att även om man inte har haft en bror som har haft en egen talkshow så kommer man ändå förstå att ha en, vad det innebär att ha en syster som kanske får mer uppmärksamhet än man själv fick. Och så här. Så att, jag hoppas, och här skiljer sig Martin och jag, jag hoppas att det kommer att komma dit folk som sen efteråt tar och ringer sin syrra för första gången på tio år och säger, ska vi inte lunch? På vilket sätt? Nej, jag har inget emot om någon ringer sin syster efteråt. <laughs> det, det får de jättegärna göra. Nej, men jag tror att Christian och jag har väldigt olika inställningar till hur man gör saker. Och Christian tänker mycket på hur folk ska ta emot det. Och han går igång på den här tanken om att någon ska, det ska sätta igång saker hos folk och sådär. Och jag tänker mer på att jag vill göra en bra föreställning utifrån vad vi själva vill göra. Och jag tror också att den här föreställningen handlar om syskonskap men det handlar också om de här två prototyperna eller arketyperna eller vad man ska kalla det, av människa som Kristian har kommit att bli. Att en som har varit mer 
intresserad att vara i samklang med folk och anpassningsbar som kristen har varit. Och jag som har kanske sökt med, med flit utåt och varit, försökt vara anpassningslös. Och hur de två typerna kan mötas och eventuellt hitta något hos varandra. Det är lite stora syskon, lilla syskon diskussioner kring det här också. Mm. Man Blir det sång och dans? Vi är väl inte riktigt sådana personer. Roligt hoppas vi att det blir. Mm. Det vet jag att det kommer bli. Och så är det ändå ett allvarligt tema. Så det känns som att eh, man kan få mycket, ut mycket ur det. Men vi har ju inte hunnit helt klart än. Vi har en tjock perm med manus som vår regissör Emma Bukt nu hjälper oss att eh, bena ner och kasta ut och hitta en röd tråd. Men Christian är ju väldigt, väldigt roligt, rolig och jag tycker att det kommer ibland i skymundan. Jag vet, tänker du på Kristian som en rolig person? Ja, ja men bra. Mm. För att det är han verkligen och det är roligt att plocka fram det. Jag tänker mig dig som en rolig person också. Ja, tack, tack. Jag kan ha mina stunder. Ja, du är en av Sveriges roligaste tycker jag. Absurt rolig. Tack min number one fan. <laughs> Då skulle jag bara vilja, för att jag tycker ändå, även om det är en värvet special så vill jag ändå fråga om ni vill rekommendera något. Ja, jag kan rekommendera att flambera saker. <laughs> Vilket det innebär att du tänder eld på mat i princip i stekpannan. För det är väldigt roligt för barnen inte minst. Och även för dig själv. Och det kan bli väldigt gott för ofta det du tänder eld på är någon slags sprit och socker. Och väldigt mycket blir gott när det ligger i uppeldad sprit och socker. Mm. Och så doftar det gott av det brända sockret och barnen jublar. Och man själv jublar också. Det är ju väldigt kul med saker som brinner. Och mat som brinner är väldigt, väldigt kul. Så flambera vad som helst. Vad flamberade du senast? Banan. Ja. Men äter barnen alkoholen sen då? Ja, det, det brinner ju bort. Krepsusett, mycket gott. Pan, att flambera pannkaka med apelsinsprit. Bra. Christian, det är svårt att övertro för den här rekommendationen. Ja, jag ställer mig bakom den. Jag skulle tipsa om en skådespelerska som du skulle kunna intervjua som man inte har sett, som man sett oförtjänt lite av. Hon heter Veronica Dahlström. Vet du vem det är? Nej. Du skulle säkert känna igen henne. Hon, hon spelar Britt-Marie i den här tv-serien Kontoret. Och hon är också med i Tillbaka till Bromma-filmen som gick upp här förleden. Ja. Såg du den? Ja, vi var ju där tillsammans. Just det, det, gjorde, det var vi. Ja. Vi smsade, du sa, ja. jag har två platser här. Ja, 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 ja. förlåt väldigt... mig. Jag tyckte väldigt mycket om filmen. Ja. För en grej som jag, jag har konstaterat när jag har träffat Christian, och det här tror jag kanske Martin att du kan relatera till, är att han är extremt positiv till nästan allt. <laughs> kan du relatera till det Martin? Nej, då är han mer nyanserad med mig. Nej, för det är olika så här föreställningar och sånt som vi har diskuterat, eller filmer eller så. Då, är, då är jag, brukar jag tycker att det är så där och du brukar alltid tycka att det är väldigt väldigt bra. Mm. Men okej. Okay. Hur som helst Men Christian är väldigt anpassningsbar så det är möjligt att Christian känner att du är en positivare människa och det tar fram en positivare och Christian ser mig som en negativ och kritisk människa och kanske talar det. Men det är väl bara ett par gånger vi har diskuterat saker du och jag tror jag och, och då har det varit lite nog så att vi har tyckt olika eller? Ja. Ja, precis. Så kan det ha varit. Mm. Men jag tänkte... Jag tackar så mycket för rekommendationen, men jag tänkte ändå att jag skulle omkullkasta frågeställningen som du hade förberett. Och jag skulle vilja veta vilket syskonpar ni skulle vilja att jag intervjuar. Nästa värvet syskonspecial. Ja. Ah. 
Syskorna Drej är det ju svårare att komma ifrån. Palmes. Mm. Då blir det tre. Uh-huh. Ja. Tror jag. Hörrni, tack så mycket för att ni tog er tid. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Tack, tack. Du har lyssnat på ett jubileumsavsnitt av Värvet Klipp. Det gjorde Lovisa Olsson på ett extremt förtjänstfullt sätt. Det var fler korvvändare än någonsin tidigare. Ju fler kockar desto godare soppa. Jag heter Kristoffer Triumph och jag finns på Twitter. Jag heter @triumph om ni undrar och det gör jag även på Instagram. Och sen så har ju Värvet ett Instagramkonto som heter @värvet. Eh, nej, @varvet eller ja, varvet bara. Bröderna Lok har som sagt premiär den 24 april. Jag hoppas att vi ses där. Tack så hemskt mycket till Läckerål, Puss och Kram. Vi hörs på söndag som vanligt. Hej då! Mm.